0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Tur suresini inşallah okumaya devam ediyoruz ve ayet olarak da 29. ayet-i kerimeye geldik elhamdülillah. Rabbimiz Tur suresinde söze yeminle başladı ve bu yeminlerde vahyin e, indiği ortamları Rabbimiz e, gündeme getirdi sanki ve e, sonuçta kıyameti de hatırlatan ifadelerle söz devam etti. Ardından e, Müslümanların gireceği ve öncelikle kafirlerin düşeceği yerler bize sanki sunuldu. Nitekim Kur'an'da bilirsiniz ki Allahu Teala böyle ikili anlatır. Cehennemin gündem yapıldığı yerde cenneti de Rabbimiz bize tanıtır. Ama burada cennetle alakalı, cennetteki Müslümanların durumu ve duruşuyla alakalı da uzun uzun Mevlamız bize oradan bilgiler verdi. Cenneti anlatabilmek ancak Rabbimizin bilgisi dahilindedir. Çünkü bu haberler gaybın haberleridir. Ve mümin olarak biz vatur diye söze başladığında Allahu Teala, Ya Rabbi senden gelen bütün bilgilere iman ediyoruz. Bütün mekanlarda, dünyanın neresinde olursak olalım, senin vahiy merkezlerinde gönderdiğin tüm bilgilere evet diyoruz göğün sahibi sensin, yerin sahibi sensin, doğunun ve batının sahibi sensin, geçmişin, geleceğin tüm zamanlar sana aittir. Diyor ve Allah'tan gelen bu bilgilerin bizim hayatımızdaki belirleyici bilgiler olduğunu ifade ediyor, iman ediyor ve ilan ediyoruz Allah'ın izniyle. İşte bu ilanı Rabbimiz bizden şöyle istiyor. Peygamber aleyhissalatü söyleyerek bize de söylüyor. Şu anda Allah'ın Kitabının muhatabı benim, ben okuyorum. Ve kim okuyorsa kitabı Mevla ile konuşurcasına okumak durumunda, Cebrail aleyhisselam sanki ona indiriyormuş gibi dinlemek durumunda, sanki Muhammed aleyhisselatü vesselamın yanında durarak onun ağzından öğrenmek durumunda, bu kitap bizim kitabımız, cennet yolunu bize açan kitaptır ve bu sure bizim için böyledir. Şimdi ayet 29'da allah Teala, Cenneti gündeme getirdikten sonra şöyle dedi. Onların konuşmalarını, onların kendi aralarındaki hatıralarını Allahu Teala bize anlattıktan sonra yani bakın bu zulüm, bu işkence, bu kötülük, bu karşı duruş, Allah'a rağmen bir hayat kuruş sizi etkilemesin. İşinize bakın. Sizler bir gün cennette bunları konuşacaksınız. Bunlar geçip giden bir hatıra olacak. Ve kaybedenler, Allah'a karşı Duranlar, O'na karşı bir sistem Oluşturanlar olacak. Evet diyen sizler ise, Allah'ın Sözünü kabullenenler ise Bu korkunuzdan Bu çekinmenizden, Rabbinize karşı Olan bu saygınızdan dolayı Ne kadar güzel bir yerde bir hayat Yaşayacaksınız. Dert etmeyin. kir Ama gündeme getirin. Öğüt verin. Hatırlatın. Söyleyin. Şimdi Mevlamız Peygamber Efendimize söylüyor ve hemen şu ayetten sonra söylüyor. İnnahu huvel berru rahim diye Rabbimizi ifade ettik. Onu tanıyoruz. O Allah ki bütün iyilikler ondan gelir. Bütün koruma o Allahu Teala'nın elindedir. Bütünüyle merhamet Rabbimizin katındadır. Müminleri Allahu Teala mutlaka koruyacak, onlara sahip çıkacaktır. İşte bu noktada Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a da Allahu Teala diyor. Sen onlar ne derse desin, nasıl davranırsa davransınlar, sen işine bak, fezekir. Allah'ın ayetlerini hatırlat, gündeme getir, öğüt ver, zikret. Biliyorsunuz bu emir, yani fezekir ifadesi, zikir Allah'ın kitabının ismidir. Rabbimizi anmak, Allah adına bir hayatı gündeme taşımak demektir. Allah adına başlamıştır vahiy, İkra, bismi rabbikellezi halak diye. Ve bütün Kur'an sureleri besmele ile başlar. Allah dedi diye bir hayat kurulacaktır. Ve zikir de Allah'ı gündeme getirmektir. Çünkü şirk sistemlerinde yani Allah'a ortak koşan sistemlerde her ne kadar Allah adı, Allah sözü olsa bile ona verilen yetki hayatın küçük bir bölümündedir. Bunun dışındaki bölümlerde ise diğer putlar, tağutlar, azgınlar, Söz sahibidir. Allahı göve göndererek haşa, yer yüzünde eğitimlerinde, tıplarında, sağlık ortamlarında, ama eğlence ortamlarında, eğitim ortamlarında vesaire Allah'tan başkasının sözünü etkili kılarlar, onu dinlerler, onu gündem yaparlar. Dolayısıyla şirk sistemlerinde Allahu Teala'nın gündeme gelişi bile mutlaka putlarla birliktedir. Oysa bu Rabbimizin istediği bir durum değildir. allah Teala yalnız ve yalnız onu gündemde tutmamızı, yalnız ve yalnız onun için yaşamamızı istemektedir. Ve bu kitap bunun anlatımıdır. Rabbimizi bu şekilde gündem yapıyoruz, zikrediyoruz. Demek ki savaşımız, mücadelemiz budur. Sıklıkla söylemeye çalıştığımız, ana fikir ağzımızdaki bugün için en çok... Ee, sanırım bize düşen salih amel budur diyesim geliyor. Yani Allah'ı anmak, Allah'ı gündeme taşımak, kendi kendimizeyken Elhamdülillah, Subhanallah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, La Havle ve La Huvvete illa Billah diyeceğiz. İçini doldura doldura ne dediğimizi bile bile anlamının farkında olarak. Ama Tebareke'yi okuyacağız, ama Secde'yi okuyacağız, ama Bakara'yı okuyacağız. Evlerimizi ölü evler olmaktan çıkartıp diri, diri evler, dirilik yeri haline getireceğiz. Hiç olmazsa kendi bedenim ve ruhumda ama aile ortamımda, gücümün yettiği yerlerde bunu böylece zikredeceğim, kendi kendime zikredeceğim. Ama bunun dışında da bana dayatılan bir gündem var. Gündem savaşı, şeytan ve dostları bir şeyler konuşmamızı isteyip duracaklar. Biz de bunun karşısında onların konuş dediklerini ağzımıza almamaya çalışacağız. Dünya sürekli bize medyatik ortamlar, bir takım gündemler pompalamaya çalışacak, bir şeyler söylemeye çalışacak. Gözlerimizi, kulaklarımızı bir takım korkular, bir takım coşkular, bir takım arzularla hem dem edecekler. Sürekli onunla gündem yapmak isteyecekler. Söz hep buraya taşınacak ama biz buradan vazgeçeceğiz. Ne yapıp ne edip? Yine ile birlikte olacağım. Kur'an gündemde olacak. Medine'de Müslümanlar hep Kur'an'la birlikte oldular. Bütün namazlarında vahyin e, içine girdiler. İşte hatırlayın Tur suresini Efendimiz'in akşam namazını okuduğu ile ilgili rivayeti sizlerle paylaşmıştım. Dolayısıyla Efendimiz bunu hep okuyor. Sadece Tur değil Kur'an'ın pek çok suresi. Bütün namazlarda gündem. Ama bütün ortamlarda gündem, Müslümanlar oturup kendilerine ait virtlerinde Kur'an okuyorlar, Kur'an'ı anlıyorlar. E, o günkü Müslümanlar Rabbimizin ne dediğini kavraya kavraya okuyor. Biz de öyle kavraya kavraya, anlaya anlaya, ne dediğini bile bile bildiğimiz bölüm az bir bölüm bile olsa, on ayet bile tanıyor olsa Kur'an'dan, onu anlayarak ama çok kez okuyacağız. Ve birileri bize spordan bahsedecek olsa, birileri bize ekonomiden bahsedecek olsa, birisi bize dünya siyasetinden ve haberlerden bahsedecek ama dizilerden, filmlerden, derslerden, notlardan, paradan, puldan, altından, borsadan, bursadan bahsedecek olsa, ya da birileri bize hastalıktan, işte şifadan, dertten bahsedecek olsa, yani bunu mevcut gündem anlamında söylüyorum. Değilse insanlar birbirleriyle dertleşirler. Bir takım sıkıntılarını anlatırlar. Bir şeyleri paylaşırlar. Yemeğin tuzundan, evin halısından, işte arabanın tekeri gibi cümlelerle bazı şeyler konuşulur. Bir sohbet, bir muhabbet, bir takım kelam edilebilir. Bu ayrı. insani konuşmalardan bahsetmiyorum ama bize bizim temel derdimiz olmadığı halde temel derd- temel derdimizmiş gibi sunulan bir gündem var. İşte bu gündemi aşıp bütün gündemleri tek bir gündem haline getirip biz Allah'ı gündem yapıyoruz. Zikre diyoruz. Fezekir. Zikret öğüt ver. Fe ma ente bi ni'met sen Rabbin sana verdiği nimet ile kahin de değilsin, deli de değilsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söz edilen, yani üzerine böyle yaftalanmaya çalışılan üç konu var. Bu ayetlerde bu söylenecek, otuzuncu ayette de diğer ifade edilecek. kahin, Mecnun ve Şair denildi Peygamber Efendimiz'e. Böyle demeye çalıştılar. Kendi mantıklarınca da doğru ifadelerdi ama bu üçünün bir aradalığı mümkün olmayan şeydi. Fakat üçünü değişik şekillerde kullanıyorlardı. Kâhin diyorlardı. Kehanetler güya ortaya koyuyordu Peygamber Efendimiz. Gelecekten bahsediyordu. İşte biraz önce cenneti anlatıyor. Cennetteki konuşmaları söylüyor. Melekleri ifade ediyor. Onların inip çıkışınız ifade etmekte, anlatmakta. Gökler yüzünde olan olayları anlatıyor, yeryüzünde olan olaylardan bahsediyor. Gelecekten, geçmişten söz ediyor, gaybın haberlerini veriyor. E Bunu yapması onların zihin yapısına göre ancak kahinlerin işiydi. Çünkü Resul diyemediler, Nebi diyemediler. Ne diyecekler? Peygamberi Allah'tan mesaj almayı kabul etmeyen kapitalist, materyalist dünya ne diyecek? Kâhin diyecek, bu bir adamdır ama sihirbazdır. Konuşuyor ve bazen atıyor tutuyor da sanki filan ama bu bir sihirbazdır diyeceklerdi. Kur'an'ın haberlerine böyle yaklaştılar, bir kehanetmiş gibi. Öte yandan bazen de deli dediler. Çünkü hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği peygamberler, Nuh Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi mevcut dünya sistemine kafa tutmuşlar. Nemru'da Firavuna, düşünün Semut kavminin dokuzlu çetesine Salih Aleyhisselam kafa tutuyor. Aad kavmi gibi dünyanın en güçlü toplumuna Hud Aleyhisselam kafa tutuyor. Nuh Aleyhisselam 950 yıl boyunca direniyor. Bunu kim yapar? Ancak deli yapar dediler. Mevcut dünya sistemine, statikoya, hayatın akışına karşı, yer yüzünü sömüren baronlara karşı bu şekilde baş kaldıranlar, söz söyleyenler kimdir? Muhammed Aleyhisselam da mevcut Dar-ı Nedve gibi işi tıkırında olan siyasetleri, paraları, işleri, güçleri, düzenleri kurulmuş bir yapıya karşı durup gelin bakın ölüm var, hesap var, Allah biriciktir, bu putların hepsi yanlıştır diye konuşmak ancak deliliktir diye düşünüyorlardı. Yani buna karşı çıkılamazdı onlara göre. Akıl işi değildi mevcut sistemi yok saymak. Felsefi yapılanmaları, bilimsel dünyaları yok kabul etmek, teknolojik gelişmeleri beğenmemek, oluşturulmuş yapılanmaları, şehirleri, gökdelenleri, sistemi hiçe saymak deli işiydi. Sen delisin dediler. Sonra okuduğu Kur'an, söylediği sözler o kadar damardı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri reddedecek olsalar da içlerine işliyor yüreklerini yakalıyor. Zaman zaman onları tutu veriyordu. Bundan kaçamıyorlar. Bu etkileyici söyleyiş onlara e, şiiri hatırlatıyordu. Ancak onların şairleri böyle söylerdi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kur'an'ı okuduktan sonra hiçbir şairin şiiri artık askıda kalmadı. Artık gündem bile olmadı. Çünkü bu böylesi etkileyici bir söz söyleyiş hiç duymadıklarıydı. Bundan dolayı da şair deyiyi verdiler. Şimdi Rabbimiz Efendimiz'e yapılan bu yakıştırmaları, aslında vahye yapılmış bu saldırıları böyle bertaraf ediyor. Diyor ki sen işini yap, sen sözünü söyle, ne derlerse desinler, sen vahyi bir daha bir daha gündem yap. Çünkü Rabbine sana verdiği nimetle yani peygamberlik nimetiyle, vahiy nimetiyle, Allahu u Teala'nın seni donatmasıyla. Çünkü nimetlerin en büyüğü bir kimse de Kur'an'ın olmasıdır, vahyin olmasıdır. Bir kimsede Kur'an var, vahiy var, vahiy bilgisi varsa ondaki diğer yokların bir önemi yoktur. Bir kimsede vahiy yoksa ama diğer varların bir varlığı söz konusu olamaz. Asıl zenginlik Allah'ın kitabıyla oluşan zenginliktir. Ve yokluluğun en büyüğü vahiden yoksun olmaktır. İnsanlar bu kıymeti bilmiyorlar. Yani şu ayetlerden birisini öğrenmek ve anlamak bizim için dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır kızıl develere sahip olmaktan ya da bugünkü ifadelerle atlar, arabalar elde etmekten, katlar, yatlar, kariyerler peşine koşmaktan çok daha hayırlıdır. Çünkü dünyanın ve ahiretin saadetini, mutluluğunu bize söyleyen ifadelerle birlikteyiz. İşte Rabbinin sana verdiği bu nimet, vahiy nimetiyle sen değilsin, Bu sözlerin bir kehanet olamaz. Ancak Allah söylüyor: ve sen onların dile getiricisin. Ve Mecnun da değilsin, deli de değilsin. Akıl budur işte. Asıl onların zihinleri örtüldü. Biliyorsunuz Mecnun kelimesinde böyle bir şeyin örtülmesi söz konusu. Akılları örtüldü, ruhları örtüldü, gözlerini para bürüdü, şehvetler, heva, heves önlerine düştü. tuyanları azgınlıkları, inatları onları sardı. Asıl deli olanlar dünyayı asıl kabul edip ahireti yok sayan, Yukarıda anlatılan şu cenneti görmezden gelenlerdir. Sen deli değilsin. Rabbine sana verdiği nimetle, güzel ahlakla, güzel bu hayatlı tınla, Rabbine sana verdiği hikmetle deli de değilsin, kahin de değilsin. Em yoksa ne şair? Onlar diyorlar ki yoksa sen şairsin. Böyle mi söylüyorlar? Senin şair olduğunu mu söylüyorlar? Üçüncü isim buydu ya şair dediler. Onlara göre şiir medyatik bir etki demekti dünya üzerinde. Etkileyiciydi. Şairler bir bakıma kodomanların, yeryüzünün, para babalarının ya da silah sahiplerinin, güç sahiplerinin borazanı gibiydiler, mikrofonu gibiydiler. Hayatı onlar resmediyor, dile döküyor. Halkı onunla etkiliyordu. Demokratiktiler, halka dayalıydılar. Halk onların putuydu. Halkın tercihleri çok önemliydi. Fakat bununla beraber halkı da etkileyen kişiler yine onlardı. Ve onlar halkı etkilerken şiiri kullandılar. O gün için şiir, bugün için medya diyeceğiz. Ya da başka bilgi e, merkezleri, e, ne deniyor uzmanlar vesaire e, bilinçlendirme yerleri, e, kapitalist dünyanın, para babalarının deyip duruyorum ya sürekli, ya yeryüzü egemenlerinin e, ellerinin altında böyle adamlar var, konuşmacılar var, e, göz boyayan kimseler var. İşte bu şairlere benzettiler Efendimiz'i. Yoksa böyle bir şair mi? Oysa şairler şöyleydi, bir dönem popüler olurlar, şiirleri bir dönem tutar, şarkıları bir dönem dinlenir. Yani e, sevilirler, hit olurlar ama sonra... Sonra ya ölürler, ya sesleri gider, ya o tınıyı artık halk kanıksar, artık dinlemek istemez, o şiirler tutmaz, o gündem yorar insanları. Yeni bir şiir, yeni bir şair, yeni bir söyleyiş ile yenilenir ve o eski en şair köşede biriyle dürülür, atılır. Bir dönem çok satan... Yarın hiç satmaya başlar ve kaybolur gider. Onlar da böyle düşünüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu anda popüler bir şair. Sözleri Mekke'nin her tarafında yankılanıyor. Köleler, cariyeler, hizmetkarlar, alt tabaka bütün insanlar şu anda onun sözleriyle etkileniyor onu konuşuyor gizli gizli ona hayranlık besliyor ondan olmasa bile yürekler ondan yana atıyor biz bile etkileniyoruz gerçekten adam sağlam konuşuyor ama bu şiir bir süre sonra biter ya ölür kaybolur gider ya da şiirin etkisi tükenir diyorlardı bunu da şöyle ifade ettiler netara basubihi raib el menun zamanın musibetleri olaylar Değişik işte haberlerle bir süre sonra bunun bu gündemi, bu şöhret oluşu etkisini kaybedecek. Kaybolup gideceksin ey Muhammed. Sen 3-5 gün daha bu şiirlerinle ayakta kalırsın. Bu söyleyişinle biraz daha dinlenirsin. Sonra ise seni kimse dinlemez. Zamanın olayları senin işini bitirir diye söyleşiyorlar. Böyle bir beklentideydiler. Ayet 31. Gul'deki onlara tarabbasu فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَا الْمُتَرَبِّزِينَ Gözlüyor musunuz? Bekliyor musunuz? Benim yıkılışımı, benim düşüşümü bu okuduğumun şiir olduğunu zannediyorsunuz. Bu vahyin egemenliğinin, bu kelamın yüceliğinin biteceğini mi zannediyorsunuz? Bekleyin bakalım. Göğün sahibi Allah'ken, yerin sahibi Allah'ken, gökler üzerinize duruyorken, yer altınızda bütün güzelliğiyle, sağlamlığıyla, dağlarıyla duruyorken ve bu Sistem hep işlemekteyken bunu gönderen Allah'ın vahyinin etkisinin kaybolacağını, bu sözün yok olacağını, yıkılacağını mı zannediyorsunuz? Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim. Gözleyin, ben de sizinle beraber gözlüyorum kimin düşeceğini. Velhamdülillahi Rabbil alemin.